0: A contar una historia maravillosa Que aparece en las escrituras Está en Primera de Reces Capítulo 13 y dice que había un varón Es todo lo que sabemos, es un varón De Dios, que vino una palabra Del Señor a él y le dijo Mira, está el rey Jeroboán Quemando incienso Y él Clamó contra el altar por palabra De Jehová y dijo altar Así ha dicho Dios he Aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías y el cual Él se levantará Y sobre ti quemarán huesos de hombres En aquel mismo día Dio una señal diciendo Esta es la señal De que Jehová habló Y aquí que el altar se quebrará Y la ceniza que sobre él está Se derramará Cuando el rey Jeroboam Oyó esta palabra Del varón de Dios Este caballero Insisto que no sabemos Cómo se llama Dice que había clamado Extendiendo su mano Sobre el altar Dijo Prenderlo O mándenlo a la cárcel mas la mano que había extendido Contra este profeta Sin nombre Se le secó El rey dijo Prenderle Porque el profeta Vino a profetizar En contra de lo que Él estaba haciendo Y señales de Dios Iban apoyando a este profeta Le dijo Tú estás quemando Altar en el incienso No eres digno de hacerlo El rey se ofende y Le dijo Prenderlo Y cuando da la orden A sus guardias La mano se le seca Yo presumo que se le llena de lepra, la lepra empieza a salir desde dentro hacia afuera y como en una película de la momia, si la habrán visto, o de ciencia ficción literalmente su mano se transforma en algo huesudo, lleno de dor, pútrido en ese mismo estante, así que el altar se rompió el rey no pudo enderezar más la mano, conforme el varón había dicho entonces el rey ahora no ordena que lo lleven preso al profeta, a este profeta sin identidad, sino que dice, te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios para que yo restaure mi mano, mi mano vuelva a ser la de antes. Y el varón tuvo misericordia, oró Jehová y la mano del rey se le restauró, ahí en el momento, como si fuera un efecto de Hollywood. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, quiero darte un presente. Quiero darte un regalo, no sé, tal vez un reloj de oro O nombrarte ciudadano ilustre O darte las llaves de la ciudad Déjame honrarte, no andan profetas de Dios dando vuelta por aquí Así que permíteme que te haga mínimamente una cena Y el varón le dice al rey Este varón que no tiene nombre, insisto Por eso se titula este mensaje el profeta anónimo Le dice al rey Aunque me dieras la mitad de tu reino, de tu casa Yo no iría contigo rey ni comería pan, ni bebería agua en este lugar No porque sea un maleducado No porque me falte gentileza Sino porque Dios me dijo Ve a hacer lo que tienes que hacer No comas pan, no bebas agua Ni regreses por el mismo camino en que vas Así que tengo que regresar por otro camino incluso La historia no termina ahí En esa misma ciudad había otro profeta Un viejo profeta Dice la Biblia así, un viejo profeta O un profeta viejo que da lo mismo El cual vino su hijo Y le dice, papá Llegó un varón de Dios al palacio El profeta dice, bueno, acá el varón de Dios soy yo Sí, pues este es otro, no sé ni de dónde vino Y le habló palabras al rey Y no saben lo que ocurrió Le dio una palabra en contra del rey ¿Y qué hizo el rey? ¿Lo metió preso? No, cuando dijo, métanlo preso Se le secó la mano y le tuvo que rogar al profeta que se la restaurara Si no quedaba con la mano tullida para siempre Ahí el viejo profeta dice ¡Wow! Este debe ser un hombre de Dios de verdad Y pregunta ¿Y por dónde se fue? No, no, se fue por un camino, no sé por dónde Esto le está contando el hijo al profeta viejo ¿Por dónde se fue? Creo que se fue por un camino por allí Y le muestra más o menos el hijo donde cree Que el profeta se había ido El muchacho este se había ido Así que dijo el viejo profeta ¡Encilladme el asno! Tenía un 0KM, un, un asno del año. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y se fue tras el varón de Dios y lo encuentra sentado debajo de un árbol. Miren qué historia bonita. Y le dijo: Buenos días. ¿Eres tú el varón de Dios que le profetizó a mi rey? El otro está sentado, vean la historia, está sentado bajo el árbol. Y le dice: uh -huh. Se había abierto su vianda. No aceptó la comida del rey, pero eso no quita que haya llevado su vianda Así que abrió su vianda, tenía ahí un taco Y tenía unas papas para acompañar o frijolitos Porque siempre hay frijolitos Y entonces le dijo, ven conmigo, le dice el viejo profeta Yo sé que no aceptaste el banquete del rey, pero yo soy un profeta Ven a casa, miren lo que responde el muchacho este anónimo Yo no puedo volver contigo, ni iré contigo mi colega no puedo comer pan ni beber agua En este lugar, es la orden que tengo de Dios Porque Dios me dijo No comas ni bebas, ni regreses por donde fuera Yo vengo a hacer algo Acá puntual, no vengo acá de picnic No estoy de convidio Tengo que dar una palabra Contra el rey y regresar a casa Estoy con una misión específica Fui entrenado para una misión Y el viejo profeta dice Yo también soy profeta, che Bueno, el che no lo dice, pero <risa> Y un ángel me habló diciendo: Tráete contigo a tu casa al profeta joven para que coma agua y beba pan. No, para que coma pan y beba agua. Y ese es el segundo servicio, el tercero. Y ahí el profeta joven dice: Bueno, a lo mejor tiene razón. Ahora no es el rey pagano que lo está invitando, ahora es otro profeta que dice: Dios me dijo por cuanto has sido rebelde al mandato que Dios te dio y no guardaste lo que Dios te había prescrito sino que volviste comiste pan y bebiste agua en un lugar donde Dios dijo no te quedes a pernoctar no pases la noche ahí ni en la casa del rey ni en la casa del profeta ni de Mongo Aurelio, no vayas a ningún lado así que por cuanto hiciste esto tu cuerpo no va a estar en el sepulcro de tus padres esto significa en lugar de morir en paz y te entierren en el panteón Donde está tu mamá, tu papá Y planificar tu muerte como los profetas Que decían ya es mi hora de partida Tengo 130 años y me voy a morir No, te vas a morir trágicamente antes Eso es lo que le está diciendo Dios No vas a llegar al sepulcro de tus padres El, el joven profeta dice que una vez que comió pan Y bebió Se subió al asno Y yéndose se topó con un león en el camino Y el león lo mató Al muchacho, eh y su cuerpo quedó en el camino. Como dijo Dios, nunca llegó al sepulcro de los padres. Y el león también junto al cuerpo. Una historia que uno dice, ¿y por qué está en la Biblia? Y yo digo siempre que todas las historias que aparecen en las Escrituras, todas tienen un propósito. Y si esta historia está, es porque tiene un montón de enseñanzas. Y el Espíritu Santo me decía ayer por la tarde, quiero que le hables a mi pueblo y le digas lo que puede suceder cuando uno se mueve de aquello que puntualmente Dios te llamó a hacer en la vida No hablo solo de llamado ministerial Sino exactamente Para qué Dios te llamó Hay algo para lo cual nosotros nacimos No puedes desenfocarte en la vida Porque si te cambias de nave insignia Finalmente ocasionarás muerte Tal vez no muerte física Pero muerte a tus finanzas Muerte a tu ministerio Muerte al llamado inicial Si Dios no te llamó a hacer algo No lo hagas parece infantil lo que digo pero no, no creerán cuántos hombres de Dios necesitan oír esto si Dios no te llamó a hacer no lo hagas si no es lo que te fluye no es lo natural Si, no te, no, si para predicar no te sale el hacerlo de manera chistosa no te hagas el humorista porque va a quedar mal si, si, si no eres serio y te quieres hacer el serio mmm, no lo hagas porque vas a parecer estreñido de vientre no que tienes algo de Dios para transmitir Tienes que saber Este soy yo Por eso es muy importante Mirarse al espejo Y no se miren al espejo Con el traje de moda Mírense cuando salgan De bañarse Cuando nadie los ve Y después decir Ah Digan <risa> Este soy yo Aunque algunas cosas Por la gravedad Estén más bajas Esa y ese eres tú Eso somos cuando uno dice Este soy yo A partir de ahí Uno puede enfocarse En la vida Yo me lo pregunto De tanto en tanto ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿En qué soy bueno? ¿Para qué viví tantas cosas? ¿Para qué sufrí Tanto bullying de chico? ¿Por qué nací Con tantas falencias? ¿Por qué no podía hablar? ¿Por qué era tan tímido? ¿Por qué tuve el padre Que tuve y la madre Que tuve? ¿Por qué? ¿Qué, qué quería Dios Formar en mí? Si no tiro Toda esa tarea Que el Señor hizo esa tarea quirúrgica Todo ese engranaje de relojería Por el cual Dios te, te trajo Te hizo pasar la frontera Estuviste un tiempo ilegal Casi te agarra la migra Cuando corriste para este lado Casi te agarra el otro Y esto y lo otro ¿Para qué crees que viviste todo eso? Para forjarte Para que hoy estés parado en un lugar Y diga Aquel joven que fui Es el adulto que hoy es Para bendecir a otros Para transmitir Para inspirar Para cambiar sino es gente abúlica, gente que no sabe dónde va. ¿Cuál es el problema de no saber dónde vas? Que nunca sabe Cuando llegaste. <risa> ¿Cuál es el segundo problema? Que cualquier camino te queda bien. Entonces hay gente que viene a la iglesia y la invita a otra iglesia. Y bueno. ¿Querés ser parte del ministerio? Dale. Y toc. ¿Querés cambiar el ministerio? Uy, sí, allá está más lindo. Uno dice, ¿cómo es que no está enfocado el tipo? O puede ser que hay gente Que no sepa Qué quiere en la vida qué es, qué es lo que Sopla la vela De su pasión Qué es lo que Más le gusta hacer Porque cuando uno Descubre En qué está enfocado Uno se pone Una norma alta Interior De calidad Todos los líderes Siempre tenemos Una norma Muy alta De calidad interna O sea Poseemos un mecanismo interno De control de calidad Que nadie de afuera Nos puede exigir más De lo que nosotros nos exigimos La excelencia Mueve el corazón de Dios No hay peor cosa Que ver a alguien Con espíritu sindicalista Con espíritu síndico Con espíritu de que ¿Qué es lo menos que puedo hacer Y lo máximo que me puedo llevar? ¿Qué es lo menos que puedo hacer Y todavía seguir Perteneciendo al club? Uno lo percibe Uno lo huele Y el Señor habla En contra de eso Dice Tienes que hacer la milla extra Hacer más de lo que tu jefe te pide Y si un soldado romano Te obliga a cargarle una milla Sorpréndelo ¿Cómo? Diciéndole a tu abuela No me puedes obligar Porque yo soy un hijo de Dios O cargando con él dos Carga dos millas Cuando uno se enfoca Y trabaja ¿Qué hace? Le corre las vallas Le corre las marcas O le sube la valla A los mediocres A los profetas viejos Tu excelencia siempre va a exponer al mediocre Y te va a odiar Siempre Y va a hablar mal de ti Cuando tú haces las cosas bien Cuando tú trabajas Cuando te esfuerzas Aquel que le gusta el descanso Aquel que le gusta trabajar poco Porque es mediocre Y es holgazán Inmediatamente te va a comenzar a atacar En lugar de él querer subir a tu nivel Él querer, va a querer bajarte al suyo Siempre Siempre si te pones al nivel de ellos, vas a perder porque ellos tienen mucha experiencia. El mediocre tiene mucha experiencia en la mediocridad y la holgazanería. Nunca vas a ganar. Hace años que navega en los mares de la holgazanería. Entonces tú no puedes bajarte a su nivel. Tú tienes que seguir trabajando, enfocado. Si desconoces esto y el viejo profeta dice, pero a mí me dijo Dios, y lo escuchas, y te vas a comer a la casa del viejo este. Por la mañana te va a comer un león
1: <risa>
0: a Nadie dice amén ni, ni, ni un raquítico amén Yo sé que no Ahora, ¿por qué? Oigan ¿Por qué? Porque Dios No le deja comer ahí? ¿Dónde está el pecado? Ya, ya hizo lo que tenía que hacer el profeta ¿Ok? ¿Cuál es el pecado De que el rey le dé un presente? ¿Cuál es el problema de que él se vaya a comer a la casa de un viejo profeta? Porque no dice, y esa noche se fueron y se emborracharon con tequila. Dice que fueron a comer. Y Dios dijo, por cuanto desobedeciste, no llegarás al sepulcro de tus padres, etcétera, etcétera. Y la maldición de Dios, la bendición que estaba sobre él, se le da vuelta y se transforma en maldición. ¿Por qué? Porque el problema no era la comida. El problema era quedarse en un lugar que estaba el anatema o en un lugar que estaba maldecido por Dios Dios dijo ve y profetiza contra ese rey y no te quedes ni te vayas por el mismo camino que llegaste buscate otro camino para irte o sea Dios dijo ve tú que ahí te vas un tau changó tau tau changó cómo es eso eso hacen los jóvenes dicen cuando no se quieren comprometer mucho estás de novia no un tau changó me dijo Y no es que baile, profetiza y se va, ¿eh? Entonces, yo digo, él tenía que haber hecho lo que tenía que haber hecho y haber salido. Punto. Cuando Dios dice, sal de tu tierra y tu parentela, sal. No te lleves a Lot. Abraham, no te lleves al cuñado, no te lo lleves. Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué parte de parentela? No te quedó claro. No te lleves al cuñado. ¿Para qué te llevas a Lot? ¿Para qué? ¿Para qué te llevas el compadre? No, es que me da lástima ¿No quiere ser más bueno que Dios? Dios te dice ¡Sal, sal! Los problemas que tuvo Abraham Por llevarse el tipo es ¿Por qué te llevas a Lot? No te lleve. Cuando Dios te dice ¡Sal, sal! ¡Despégate de la gente tóxica! ¡Ay, es que hay que amar a la gente! Sí, por eso Cristo murió por eso. Si lo aceptan se van al cielo Pero son tóxicos Si se quedan cerca tuyo Hay gente que te toxifica a la atmósfera Que... Te rodea y te tira para abajo, te drena, te vampiriza. Entonces, si te vampiriza y te está vampirizando así todos los días, Dios dice: Aléjate, es que hay que amarlo. Ya yo lo estoy amando, tranquilo de que la salvación me ocupo yo. Pero aléjate, esto es el poder del enfoque. Esto es estar enfocado en una sola cosa. Si uno se desenfoca, uno, 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 uno no sabe para dónde va. Yo, yo les conté a ustedes que esta, estas banquetas son las que se utilizan para domar los leones. ¿Por qué no usan una silla de dos patas o, o un palo o un bastón? Siempre es una banqueta de estas. Y esto no es arbitrario. O sea, no es que ah, a veces lo usan, a veces no. No, esto lo usan porque el león, al ver cuatro patas, no sabe a cuál pata atacar. Entonces hace así el león Algunos hacen así en la vida Hermano, ¿te vas a casar? Sí ¿Y vas a servir a Dios? Un día de esto ¿Y dónde vas a vivir? No sé Tiene una banqueta delante Y no puede ver nada Entonces el león se paraliza El domador hace así Y esto produce La división La visión fragmentada si hubiera un solo palo, él ataca el palo Y atrás del palo está el, el domador Pero al haber cuatro patas Se desenfoca Se fragmenta su visión Por consecuencia no puede atacar Y cuando uno no tiene un enfoque y una visión Se paraliza y, y, y miren Uno puede estar paralizado a los 20 Yo entiendo que haya muchachos acá que digan Yo estoy paralizado porque no sé si ser ingeniero, químico, astrónomo, agrónomo No sé Pero cuando uno ve paralizado Gente de 30 de 40. 50. Papito. 62, mami. Cuando Dios habla de Pedro, es porque hay un Pedro, ¿eh? Cuando uno ve señoras paralizadas que no saben lo que quieren en la vida, que un día están bien, un día te hacen mala cara, señores que uno no sabe cómo piensan porque están desenfocados en la vida. Uno se preocupa Porque van a escuchar A cualquier profeta Que le dice Dios me dijo Es lo que le pasó A este muchacho En un momento Dice que le mintió Yo soy profeta Como tú Y un ángel Me habló Y se fue Tienes que tener cuidado Cuando te dicen Dios me elijo Y violan La letra pequeña Del contrato Que firmaste con Dios ¿Saben cuándo Las letras pequeñas eh, Cobran notoriedad En un contrato? ¿Sabían cuándo Las letras pequeñas A que nadie lee Cobran notoriedad? ¿Vieron que para entrar A algunas páginas Te dice Acepta, acepta ¿Y quién lee? ¿Quién lee lo que hay que aceptar? Eh, acepto, acepto, acepto Hasta que te dejen navegar Acepto, acepto, acepto Acepto, acepto que le van a Le acepta que le van a arrancar Todos los dientes de abajo El 2 de octubre eh. En un año viene uno Con una pinza Y se venga a buscar los dientes Que usted aceptó eh, Porque ni sabemos Lo que aceptamos Cuando firmamos Un contrato de compra De renta Miramos las letritas pequeñas No ¿Por qué? Porque decimos Las letras pequeñas Van a cobrar importancia Si no cumples O no Si cumplimos Las letras pequeñas No tienen sentido El día que deje de pagar Las letras pequeñas Se te empiezan a grondar Dice el señor Tiene que abandonar la casa En 24 horas No, no pueden No pueden Yo tengo derechos Me fue mal en la vida No es que soy un delincuente No puedo pagar Lea lo que dice acá abajo la letra pequeña. Vas, busca la lupa y dice Si a las 12 horas del último vencimiento no paga, tiene otras 12 horas para abandonar el lugar o lo sacará suad con gases lacrimógeno. Cuando el profeta recibe el mensaje de Dios, le dice: Ve y dile al rey. La letra pequeña dice: Y no comas ni te quedes a pernoctar en ninguna parte. Te comes la vianda debajo del árbol, aunque te invite un profeta, aunque te invite Julio Iglesias, aunque te invite quien te invite. No, ¿sabes? Esa es la letra pequeña. No es que Dios tomó una represalia que el muchacho no se imaginó. Estaba en la letra pequeña. Es todo lo que Dios te manda siempre tiene una letra pequeña. El desenfocarte termina con tu ministerio. Y las letras pequeñas son más importantes que las grandes. El evangelista, el predicador retrocedió y le costó la vida. ¿Cuándo te lo vas a hacer notar? Cuando dejes de cumplir. No es que Dios Arteramente Lo traicionó Y mandó un león Para que lo matara Estaban las letras pequeñas ¿Cuántas veces Se lo dijo a Dios No te quedes El rey lo invita Y me dice Dios me dijo Que no puedo quedarme Es lo único Que me pidió En la misión Entonces Cuando Dios Te da un llamado No es Yo con mi llamado Hago lo que quiero Tienes que preguntarte ¿Estoy donde Dios Quiere que esté hoy? ¿En qué lugar Dios no me quiere No me quiere y me está diciendo hace tiempo, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto hace que te sientes perdiendo el tiempo y que la vida se te va pasando y no tomas una decisión? ¿Cuáles son las cláusulas del llamado divino que Dios te dio? Cuando te miras al espejo, ¿eres feliz con la persona en que te estás convirtiendo año tras año? O estás viviendo la vida de alguien más Estás haciendo algo porque alguien te dijo alguna vez Dios me dijo que lo hagas Y ni sabes si eso es lo que tienes que hacer Pero alguien te lo dijo Preguntas que nos tenemos que hacer que son cruciales Porque vamos a estar parados Años frente a una banqueta Así ah, Y la vida se nos va Ojalá viviéramos 150 años 200 años, yo te diría Bueno estos primeros 100, quédate quieto Hasta saber bien qué vas a hacer la próxima centena pero la mayoría vamos a llegar con providencia divina Si Cristo no viene a buscar a su pueblo A los 90, 98, 95 Muchos se van a ir trágicamente antes Las enfermedades al corazón se llevarán algunos a los 50 Las arterias tapadas se llevarán a otro grupo a los 60 La depresión, la holgazanería y la falta de propósito Se llevarán a mucha gente pasado los 40 Entonces es grave no saber dónde vamos no tener un enfoque Esto es lo que yo vine a hacer en la vida Para esto Dios me llamó Porque uno se puede pasar la vida Diciendo Señor Dame una confirmación para no equivocarme Y en el afán de no equivocarte Nunca haces nada Los que nunca hacen nada Nunca se equivocan No corren riesgo, no se casan, no emprenden No viajan, no cambian de iglesia No envían cheques, no saludan, no abrazan No sirven, no lavan pies porque para todo eso Para servir Lavar pies Enviar cheque Abrazar Servir Necesitan siempre Confirmación Y Dios no puede Perder tiempo En los que están Mirando la banqueta Pidiendo reconfirmaciones Te llamó Dios En eso eres bueno Eso es lo que te fluye Hazlo ¿Qué puedes perder? Hazlo Cuando termines De hacer lo que Dios Te mandó a hacer en la vida Regrésate Y espera Otra nueva orden Otra nueva directiva Eso hacía James Bond En las películas ¿Se acuerdan? Un hombre con una misión Puntual y decían antes de enviarlo, si lo sorprenden y lo atrapan en medio de la misión Negaremos haberlo enviado para que, su, eh, para que cuando lo atrapen eso no haga un efecto colateral Que terminen con todos los que están detrás de él Y esto es exactamente igual Yo te envío, dice Dios, como oveja en medio de lobos, con un propósito Si te desvías del propósito, la cobertura se va Desconocen haberte enviado, los leones te comen a lo mejor no tenías que estar pasando la crisis financiera que estás pasando. A lo mejor esa enfermedad nunca debió haber tocado la puerta de tu hogar. A lo mejor esa estadía en el hospital nunca debió haber estado en tu vida. ¿No será que te desviaste, te desenfocaste y por eso te comió el león de la enfermedad, el león de la crisis financiera? ¿No será que te moviste de la protección divina? ¿Te mandó Dios a cambiarte de iglesia? Te mandó Dios a ofenderte Pero no sabe lo que me hicieron Te mandó Dios a que te ofendas O debiste haber perdonado Y seguir enfocado en lo que te llamaron a hacer Cumple órdenes Eso es la vida de los que servimos a Dios Obedecer Ese es nuestro deber Si quererse ser felices Había una canción que decía Debes obedecer Y lo cantábamos siempre en la escuela dominical Obedecer ¿Cómo era? Ese es nuestro desde. ¿No te acordás? Porque Claro Yo era chiquito <risa> Decía Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges eh. Poeta argentino Si algún día Si algún día muero Estoy cerca tuyo Asegúrate de que en mi funeral Digan que fui poeta Asegúrate de averiguar algo Sobre mí Y di unas últimas palabras Que tengan algo de, de prosa y de canción Pero por favor Que no hablen de mí Como si no me hubiesen conocido Que alguna poesía mía cambió La vida de alguien, menciónala en esa noche Y sabré que habré vivido Con un propósito Steve Jobs el creador de Pixar decía Cuando por las mañanas me levanto a rasurarme Y me pregunto Si lo que estoy haciendo es realmente Aquello para lo cual nací Y no tengo una rápida respuesta Significa que debo hacer un cambio pronto Si todas las mañanas la respuesta es No, no estás haciendo aquello para lo cual naciste Es porque debo hacer cambios pronto Y hoy, esta mañana Tienes que proponerte ya en tu calendario Decir, quiero cambiar Yo no voy a seguir viviendo así, basta Vida gris No Pusilánime No Yo voy a cambiar Necesitas hacer un cambio Hazlo ahora En tu corazón En tu mente Yo voy a cambiar Yo no termino la vida Como la llevé hasta ahora Yo no termino el año Como lo llevé Hasta este mes El Señor me dice Que te diga ahora Puntualmente No te quedes a pasar La noche En una vida Que no te pertenece No pases la noche En una vida gris No te quedes a comer Donde no te invitaron A comer Y aunque te inviten A comer No te quedes Si no es tu lugar Busca tu lugar En el mundo Busca tu sitio Busca tu faro Busca tu destino Y Solo todos los días de tu vida Apunta a Él y Dile Señor ahí voy a llegar Vamos póngase de pie Y vamos a celebrar con un aplauso Al Señor de señores Dios ha hablado esta mañana Los que creen que Dios habló Celebren al Señor diciendo Dios me habló